0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Боревестник. В миналия брой говорихме За бъдещето на България и на Европейския съюз, с оглед променящите се геополитически обстоятелства. И разговора беше доста стъпил на земята и доста съсредоточен върху нещата, които виждаме по новините, макар и недостатъчно достоверно представени. Поради медийните престрастия и поради това, че медиите биват направляни от сили, които стоят в сянка, повече или по-малко, а днес разговора, който ще проведем с нашия гост Ганчо Георгиев, ще бъде малко на, да го кажем, по-общ план по-погледнато от високо ще се опитаме да анализираме и да обясним разбираемо поне доколкото се простират и нашите собствени разбирания за глобалните елити и глобалните процеси последствие от които е и актуалната настояща война в Крайна и първо ще дам думата на нашия гост Ганчо Георгиев да се представи с няколко изречения?
1: Здравейте на всички слушатели, казвам се Ганчо Георгиев на 40 и някакво години съм женен, две деца Павелславен Костиянин Бил съм кандидат за мъвлен представител някакво пъти преди време какво добрен за кандидат за европейски депутат непоръди лични съображения отказах да са включвам в листите Занимава се от 10 години и повече вече с глобалните, глобалните процеси, които протичат на света Опитвам се да гледам на нещата малко по-посоко За разлика от повечето по анализатори Ще се опитам този път да направя не частични анализи а по-скоро ще се опитам да направя някакво по цялостни обобщение на случващ света, да дам някои оценки мои субективни, които не претендирам за 100% достоверност, но определено са много по-достоверни от това, което да се представят в медиите, защото смятам, че се опитваш да анализираш през информацията, която тече в медийното пространство, масмедиите, които ви транслират. Общо взето, да, човек се са опитва само да анализира легенди за подкрития и пропаганда, което не дава никаква цялостна картинка в, 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 в процесите, които те в момента в света. И това е въобще един ми, мисля да, да правя един опит, такъв по обобщаващ
0: Добре. И с нас, както обикновено е Дани. Здравей, Дани. Ой, okay. Ами, с какво започнем? Може би с един материал, който Ганчо е подготвил и който може да се види на видеото. Това е една схема.
1: Ами, значи тази картинка, която евентуално виждате на екрана, тези, които гледате, това е опит за на глобалното общество, на целия глобалистски свят в опит за обяснение като разглеждане като корпорация, като акционирно дружество. В а, този свят има две основни групи, мажоритарни собственици. Едни, още една група, която е миноритарна като собственик и отделно има абсолютно безгласна група, която е пролетарията. В а, мажоритарните собственици в момента, след а, края на Втората стола война и особено след разпада на Съветския съюз и като цяло източния блок, а, най-голям акционер и такъв а, мажоритарен диктаторстващ своето мнение максимално, това са либералите на света.
0: Так, а извиняй, какво имаш предвид под собственик? Защото собственик на какво по-точно?
1: На, на акции. Ако разглеждаме като акционерно дружество глобалното общество, разглеждаме броя на акциите, който притежава всяка една от групите, които обясних. Това са акционери един вид в глобалния свят. А, като в случая либералите притежават образно казано половината 50% от акциите те са мажоритарен собственик заедно с тях други друг мажоритарен собственик който, който ни е собственика ми, акционер в цялата работа, да кажем на акции те са това са традиционалистите за тях примерно даваме 25% плюс една акция, която им ги прави една идея по-глас с по-вешаващо право на глас от миноритарните собственици на акции, които пък са заложени 25%, съм посочил там, минус една акция. А, либералите, всички знаят, кои са това, са транснационалните общества и тези структури, които в момента буквално управляват повечето процеси в света и дик, дори диктаторстват, хегемонстват, хегемона, което е, това са те наречените либерали. Като тяхна неопозиция, но възможна конкурентна група, защото ако разглеждаме глобалните процеси, това са взаимодействия между взаимно конкуриращи се елитни групировки. В случая на либералите, конкуренция се явяват традиционалистите, които са 25% плюс една акция, която им дава една идея, по-решаващ глас в възможните гласувания след процеси, ако са стигнали до такива на дискусионни помежду им решения, които трябва да бъдат взети за управлението на света. То традиционалистите имат една акция повече. Тези традиционалисти, това по принцип са старите а, аристократични фамилии, които имат своето огромно влияние в Европа, също в Съединените щати имат огромно влияние, виждаме републикански Тръмп, примерно това са традиционалистите общества, те не са либералите, които стоят зад плановите като Клинтън, Байдън, Обама, Буш. Тези планове са си либерални, а традиционалистите са елитите, които в случая в Съединените щати тяхно лице се явява долопем. Отделно в миноритарните собственици на тези акции, които имат 25% на минус една акция, която не им дава равни права на гласност и на решаващ глас, нямат както традиционалистите. Това са различните. Там са различни групи. Това са евреите транснационалното еврейство политическо. Отделно това са м- международния криминалитет. Това е да кажем мафията, която се занимава с най-различните а, криминални дейности, като започне от проституция, трафик на хора, оръжие, наркотици. Това всичкото е криминалитет. Който също е в тази група на миноритарите. Другите, които са там, това са фондовите и боссовите спекуланти. Тези, които са натрупвали своето състояние и влияние чрез а, машинации и спекулации на фондовите пазари и четвъртата група, която участвава в елитарните собственици това са бюрократите, международните бюрократи так, там са СОРУС, там са тези как да кажа, тези бюрократични елити, които са останали и са се изградили като като групировка елитна по времето на различните периоди, нали, които са го изградили като международен държавен апарат, създали са силни връзки помежду си и също имат много силно влияние в тази група на миноритарните собственици.
0: А всъщност към бюрократите броиш ли примерно брюкселската бюрокрация или тази на Оле? Всъщност, също. Но, но не либералната. Има та, такава бюрокрация, която е останала още от,
1: която се е изградила още от преди либерализма.
0: Аха, ясно. Тоест хората, които принадлежат към някоя от изброените групи в миноритарните събственици, но са либерали, ги броиш към либералите на практика.
1: Ще, ще, го, ще го обясня. Добре. Отделно има група на полетаги. Това са абсолютно безгласни в, в глобален план, в глобалните процеси групи, които Uh, до дадения момент, може би до преди конфликта в Украина, абсолют, нямаха абсолютно никакво право на глас върху решаването на каквито и да било глобални проблеми или протичането на определени процеси. Uh, това са националните елити, най-вече, които са в различните държави, нали всяка държава там може би може да се каже, че си има своя национален елит, които не са световните сили. Отделно това са идеологически изградени групи, които са, примерно, от социализма, останали социнтерна, терма, най-различни как да кажа, леви, десни, нови леви, нови, нови десни, там, някакви такива групировки, които идеологически може би имат някаква последователност сред там различните групи в човечеството, но като цяло не играят никакво решение в вземането на реалните решения и политичането на реалните процеси. Дори, дори, стру, дори структури, които се намират в а, групата на пролетарията и на безгласните, това са радикалните а, елементи от типа на Исламска държава, Джабхатал, джа, Нусра и терористични групировки, дали различни курица, те общо взето биват използвани от която и да било от страните, защото те нямат а, своя финансиране, отделно нямат своя политическа визия. Те са такива локално действащи, съпротивляващи се на глобализма, на хегемонията по техен си начин. Най-често с повържият ръка, но реално не влияят на по никакъв начин на тези глобални процеси. И най-общо казано, това са 4 групи. Мажоритарните са, казахме, са либералите с 50 акции, традиционалистите също са мажоритарни, 25% плюс една акция, миноритарните собственици това са Евреите, криминалитета, босовите спекуланти финансовите и бюрокрация. А политарията, това са националните елити, идеологическите групи структури и радикалите. Общо, взето това е най-просто казано, без да изпадам в излишна детализация на всяка една от групите по отделно. Това е глобалното общество разглеждаме да от гледна точка на акционата джерестна корпуса.
0: имам два въпроса. Първо в миноритарите пишеш евреите, но как да разбираме това? Имаш предвид, очевидно, еврейски елите, а не всеки евреин. Yes,
1: не, сигурност тук не говорим и за елитни групировки. Тук изобщо не се говори за народите като цяло. Тук става за международното еврейство, политическо и активното, което влияе примерно в Израел, което има своите сили. Ще кажем по-нататка в Украина, каква решаваща роля има същата тази група, защото тя наистина изигра огромна роля и реално създаде м- изкуствено напрежение, което ник- за никого не беше в интерес, но, но те а, отказвайки да получат а, подкрепата на либералите, в, а, защото той започна всичко още при Обама, който, да. който отказа на евреите да, пълна подкрепа в техните планове относно Испрямо Иран. Това е но един от реши да, да, да изгадняе, че да направи малка пакост, с която да съсипи създадените планове по развитието на глобалните процеси. И по този начин днес е един определен хаос в тях. Д- даже можем да кажем, че някой от тях го и да ги катализира. Особено в Украина, защото точно именно там, там беше полето на действие, което те изиграха своя ход.
0: Добре. Още един въпрос. Като казваш, кой имал и кой нямал глас за вземането на решения, а как става самото вземане на решения ти? Как си го представяш?
1: А това винаги е консенсус. Никога не е еднорешно. Те решения винаги са договореност. Значи по принцип структурата на всяка една власт, както в държавата, така и в света, става въпрос за... За взаимодействие на елитни групировки, които са в постоянна конкуренция една с друга. Ние може да го видим тук нещо най-просто, примерно в България, наш, нашата политическа система как работи, това въжи и за Русия, това въжи и за Съединените щати, там също може да видим конкуренцията на тези групировки, в Великобритания, навсякъде е едно и също. Става въпрос за различни групи, които не връждуват помежду си буквално, но са в конкуренция и при всяка една възможност всяка едно от тях налага своето мнение, обесценява мнението на конкурента си, са плановете му и подливат си вода, без да се сблизава в прак с бълзър помежду, защото тогава са стиганали до насилствени физически действия, от които общо взето те се мъчат да избягват такива неща, макар и тези групи, елитите, които облагават всяка една от тези групировки, те са над закона. И там е много често да видим, има и политически убийства, които много добре знаем и различните, примерно убийства на принцеса Даяна или а, е, сега тук една камара протеква в България, не знам дали направи впечатление, примерно Къро, един от братята Галеви, адвоката на продължаваната промяна. За, за нас тия неща изглеждат като отделни събития, но като цяло преди всичките как са пряко свързани с... Да, пак е а, продължаваме по Според мен тук имаме някаква, как да тенденция.
0: Абсолютно е, се случиха доста едно след друго за една седмица, което, е, това... казано, са набина очи, поне за мен.
1: Да, това е за мен е някакъв вид тенденциозност. Има една приказка, че. Uh, как беше? Вървява един слон, паднал и умрял, било впадение. Вървява втори слон, паднал на същото място, паднал и умрял, гласов съвпадение. На трети слонка падна на същото място и умре, вече имаме тенденция и слонско глобище. Да. И да, и в случая, значи много е важно да се умееш да увиш тенденциите, защото единствено и само познаването на тенденциите дава. Твърда почва под краката в а, океаните от дезинформация, които ни заливат през мас-медиите. Ако умееш да олавяш тенденции ти, дори по информацията от мас-медиите, ти, ти можеш да ловиш какво някакъв процес, който тече. Обаче много е важно тези тенденции. Иначе по никакъв начин просто се давиш в дезинформация, човек трупа в главата си много информация, но тя е калейдоскопична в смисъл, че не можеш да построиш цяла картинка, както калейдоскоп, нали знаеш, каква е една пяличка, която насочваш към слънцето, стои като е въртиш, постоянно се променя картинката. Да. И въпросът е, че улавянето на тенденциите е единственото нещо, което може да, да ти помогне да построиш тези парченца, които стават калейдоскопа, да създадеш мозайка и да придобиеш цялостна картина върху това, което се случва.
0: Добре. Това е,
1: това е много важно да се разбере. Uh, Тей, да се върнем към кратиката,
2: да предлага вас. Uh, така в цялата схема на, на изделеното къде би сложил религиите в частност Ватикана. Баба, баба, да ти се не са mm. Къде би сложил тогава петролните бани в... Бъдърси, там, Е, не,
1: петролните компании, това са... Това много относително петролни компании, като кажеш, защото много зависи кой е собственик. Самия собственик може да принадлежи към либералите, може и към традиционалистите, може и към някои от да, към миноритарните. <съпълнително> да, защото зависи кой е собственник на тези компании, разбираш тя, тя сама по себе си не е субъкта.
2: <съпълнително> и другото нещо, което сподълнава да по да. хората. Като защитства се опитват да като както Тобър пренавава със Слънцето, т.е. като глянеш към инвестици се опитваме да направим някакъв модел. Търсене модел за да си обясним нещо. Накой биха казали, че като глядам инвестици, всеки гляда да види модел, но в хаос да намерим порадък. Но порядък е за на гледна точка, която споменят и т.е. като ги подрадам в Подгожда по-добре на другото, като е на този друг начин. Което е добро, това е, което казваш. Така
1: Аз не съм сигурен дали е в долна
2: Ами, не, това е в смисъл колегиско, това, което казваш, като се промени картинката. то е лично това е звездите. И имаш съзвездия, опитваш сега да, да, да намериш модела. Ние като човешки сестра, се опитваме да си обясним процеса. Като намерим модел, обаче не винаги има е модел. Значи,
1: ако говорим да. по принцип, значи, ако говорим за истината, истината винаги е само една. И има безброй лични правдини, в които има само една истина и безброй заблуди. Това е като в математиката. Две, две, и четири и нищо друго не може да бъде. Всеки, който твърди, че е едно, три, пет, осем, десет, той е в заблуда, разбираш ли. Имаше и на картика на един постранно осветен цилиндър, на който от едната страна се вижда кърче, а пък от другата страна се вижда правоъгълник, нали, като са го осветили. И обяснението беше, че истината е въпрос на гледна точка. И между другото, не знам дали ви е впечатлението и нещо, бити вие 20 години го твърдеше в преди всяка новинарска медия, новинарска емисия. Истината била въпрос на гледна точка. Това е абсолютна глупост. Е. Това е сатанизъм, без Божие абсолютно. Исус е казал Аз съм пътя и истината е живота. И ако ти вярваш, че има един Бог, то ти имаш една единствена истина. И, и ако говорим, защото на земята има много гледни точки върху един процес, върху едно събитие, можеш да имаш безбой гледни точки, но на небето, както казваш ти, където е общо казано Царството Небесно, там е неоспоримата истина. Защото никой не може да оспори, че слънцето всеки ден изгрява и залязва, че луната се движи по небесния слот и оттам наследне, ако търсим истината то и гледаме на небето като царството небесно, както се говори за него в Библията, то там е единствената истина. И това, което казваш, че няма модели, това е благодарение на нашата ниска, как да кажа, научна и математическа, научни и математически знания, общата ни подготовка в тези науки, защото до ден днешен никой не е успял да създаде математически модел за движението на течностите и газовете, което оттам насетне, поради тази причина съответно, никога никой не може да познае на 100% как, какво ще бъде времето. Метеорологически, нали? Да, да. Прогноза, която никой не може да направи, да едва за ден, два, максимум три, там професионални метеоролози съм чувал, че до 72 часа може да даваш да, някаква прогноза, там сетите са на чиста фантастика. Защо? По, именно, това е именно поради липсата на математически модели, които да изчисляват правилно а, движението на течностите и газовете.
0: Ми аз само да допълня, че това дали има една истина или било въпрос на гледна точка и прочее, че няма една истина, да го преведем това е основополагащата разлика между нашия светоглед и между либералния
1: именно, именно. а да, основополагащата истински основополагаща разлика е бог да. Ти ако ти имаш един бог и той ти казва, аз съм пътя е истината в живота. И ако ти вярваш в този Бог, вярваш, че има една истина. А ако няма Бог и ако не вярваш, в, че има една единствена негова истина, то всичко е допустимо. Всеки си има своята истина, всеки си живее в неговия свят, всеки си има своето лично мнение. Ама то правилно ли ти мнение, не е ли правилно? Практиката, като смисъл, може да имаш лично мнение. Ако ме можеш може да завиеш болта с... А... Какво да кажа? Да гума на кола. Ама на практика, като сапаниш да го правиш и че не се получава. И трябва отвърка. Да. И то, общо взето, практиката е критерий на теорията. И съответно наистина, трябва не може вся, всяко нещо да бъде истина. И затова и математиката е една много хубава наука, която, насушат в момента родители, им горе ще им препоръчвам да, да наблягат на децата си, да учат математика в училище, защото тези знания, например, дори и ученето там на а, изчисляването на лица и обеми на някакви фигури, на косинуси и синус там алгебрия тези неща, то може никога да има да на живота на детето, но математиката му слага логически ред в главата. И това е от изключително важност, тя просто навежда порядък в човешкия мозък. И това е много, това е много важно, да, затова се учи математика в и е много важно да се уча.
0: Да, съгласен. Събях замислял точно за това, но всъщност е много добър довод да човек насърчава наблягането на математиката.
1: Да, разбира точно този определен център на логическото мислене в главата и оттам на сетнето и е много по-трудно, където казват, нали не трябва да учиш дитето си какво да мисля, а как да мисля и оттам на сетня, ако да. ти му въведеш този логически модел, го изградиш и с математиката в голата, то много по-трудно ще бъде изложено, Защото когато някой му приказва някакви вредни кипели и то не вижда, че там няма логика, то ще го, просто ще го сложи голата с като някаква глупост, която не покават и няма да се подвежда лесно. Няма да бъде
0: наивно. Да.
1: А това е определено аферата на информацията, защото сега е определено всички започваме да осъзнаваме, че ние излизаме от индустриалната ера и влизаме в ерата на информацията, а тази ера на информацията е пълна с дезинформация и за да се научиш да обсяваш, ти трябва да имаш критично и логическо мислене. И, и той и критическо мислене също се изгазва чрез математиката, защото не можеш да викаш 2, 2, 5, 2, 8. Ти трябва критически да, да, да разбереш, чрез критическото мислене да осъзнаеш, че има безброй грешни решения едно правилно. И че точно именно чрез критическо мислене ти отхвърляш грешните,
2: за да стигнеш до правила. Да. Okay, а сега в да, да това, в децата, главата, колко пове има. Е, то той, вече,
1: той вече е дълбока простотия. Чак. Не съм сигурен дали имаш нужда там от логическо мислене, за да осъзнаеш, че има мощни но... но... жена. Смисълто е очеваден факт. И тези, които го твърдят, претендират нали, че да, те са такива безбожноци. Нали, казват, то, то Библията го пише, ама тя Библията глупост, нали, там някакви писания, някакви в края на 2000 години. И нали, не вярваме на науката, ама науката
0: също казва, че има
1: два по. Има две хронозоми, Хикс и Юг, в мъжа са Хикс и Юг, жената са Хикс и и няма трета, пета, осма, 450 хронозома, която да изгаждат различни многополови създания.
0: Ето всъщност е просто поредната стъпка надолу по стълбичката на безбожието. Сега, абсолютно. абсолютно. Сега, сега е такова проявление. Утре ще е още по-пропаднало и те нататък. Ами като по-долу вървиш на стигам. Да. Това
1: е. Да се върнем към критиката, да предлагам аз.
0: Да, да, да. Не, не.
1: Да положим там. Значи, казах ми, че във, ако разглеждаме а, глобалното общество и процеси в него, като акционерно дружество, имаме мажоритарни собственици, които са либерали с 50% акции, имаме други мажоритарни собственици, които са традиционалистите, които са с 25% плюс една акция, която ми дава решаващ власт. За надминоритарните собственици, които казваме, са 25% минус една акция. Всъщност казв...
0: извинявай, че те прекъсвам, но как преценя, че традиционалистите имат една идея повече от миноритарните?
1: Ами факт е просто. Това е факт. Е. Тази групата, понеже тя е опозиционна смисъл, че на върха има два край. В крайна сметка има два мелодиада. Тези, които казват, че сме либерали, и че няма никакъв никакък за това безбожие, за което говорим, което моди е yeah. казваме. които всеки има право на лично мнение си, свобода там, мисълта свобода, от истината свобода, от Бога, от всичко свобода. Това е либера, либерализма, в крайна сметка. И при него е... Знаеш ли каква е особеността на човек? Той не, той не заменя лъжата с истина, а обезличава разликата между лъжа и истина.
0: Да, не за мен естината слажа, искаш да каеш.
1: Да, не за мен естината слажа, обезличава разликата помежду им. Един вид приравнява Бога с дявол. Да. Това прави. А докато традиционалистите, това са хората, които се държат на единобожието, да кажем. Тези, които принадлежат към аврамическите религии. Там също има и китайци, които си, да, следват си там Долуизма дал или Далуса или Конфуцианството. Беше, това са тема, които твърдят, че има една истина и това е техният традиционализъм. Е, а... Почвам Но...
0: само да ти кажа нещо, което може би не знаеш. Да? Има една книга Христос Вечното дал, която е от иеромонах Дамаскин, който доколкото знаме е ученик на един американец, който е станал православен, който е... Серафим Роуз е, Серафим
1: Лос е много известен да?
0: да, тъл в тая книга аз не съм я чел, имам я, още не съм стигнал до нея общо за идеята е че китайците чрез даоизма някак си слепешката достигат до речи, до нещата които ние в православието знаем
1: ето за това ти говоря
0: има една истина да
1: Значи, знаеш ли от богословска гледна точка какъв е пътя е да опознаеш Бога? Трябва да опознаваш Божиите да да енергии. Това са енергиите, които движат процесите в творението, а творението в случая е природата, земята. И като се има предвид, че ние всички живеем на една и съща земя и виждаме в нея едни и същи процеси, е нормално, въпреки различната гледна точка, от която гледаме, защото християнна гледна от една китайца, от друга индийца, от трета, въпреки да. това ние да достигаме до общи заключения, защото става въпрос за едно и също нещо. И, и дори да, в, е, в, в, в китайското дао има а, обясненията, които. Защото те там говорят за енергията на небето, енергията на земята, имат. Един вита Божия еска, която пък а, дава начало на живота, реално това много отговаря на, право, на християнския мелог, защото, както казвам, наричаме Святия Дух Господа, животворящия, нали, този, да. който твори живота. Те пък го наричат, мисля, че беше шешен и как беше, сега точно не мога да се тяви бягат, точните думи. Но ако препоръчам и една книга има тееведение на един. Много, може би най-добрия руски китаист, казва се Андрей Дивятър. И книгата има свободно на руски язик, се разпространява в а, интернет. Този човек от гледна точка на китаистиката, е абсолютен гений. Дори а, Николай Вавилов, който е много популярен китаист, той разглежда процеси в Китай от гледна точка на политическите взаимоотношения между елитните клавори и групи, Докато Дивятър разглежда китаистиката от гледна точка на метафизиката. Кита, китайския мироглед разкрива, което е много любопитно и много до да повече а, яснота би ти внесло да разбере човек в това как китайца гледа на света, отколкото да слушаш а, политически анализи на взаимоотношенията между клановите и партиите в Китай. Съобщо so, няма да. да ти помогна да опознаваш китайщината, китайската култура няма да ти
0: помогна да ги Да. Та да се върнем ли пак на картинката или е, ако искате да се Да се върнем, да се върнем. А
1: тъй, пак да кажем, либералите имат 50% акции като основен мъжевитарен собственик, традиционалистите имат 25% плюс една акция, минувитарите имат където са... В миналите включваме световното политическо еврейство, криминалитета, световните мафии, спекулантите, които са на фондовите борси и бюрокрацията, е изградена през вековете в, а, като държавни апарати и точно по правило бюрокрацията. Това са 25% минус една акция. Казахме също, че има и пролетариат, които това са безгласните групи, това са националните елити, това са идеологически структурираните там групи. И радикални групи имаме, които казахме, това са една зная различни, терористи, крайно леви, крайно десни, антифа, ислямска държава, джабата, рамуса и т.н., които са готови да се борят с оръжие в ръка, но поради липсата на ясна визия, образ на бъдещето на това и разбиране на глобалните процеси, тези най често биват използвани и чрез материалистически похвати и общо взето ги въртят и си ги потвърлят като инструменти различни дори които са махлят. Тей, в тази общата за тези, които гледат видеото, от лявата страна съм показал Иран, който е, заема една много специфична функция а, на свръвка между традиционалисткото, защото той е, той е едно от двете света теокрации, другата е Израел, но Иран взема много... Защото евреите пък под, те са пролиберални настроения. Те подкрепят либерализма. Докато Иран се явява с като теокрация и в същото време като национал, национален, или по форма е национален, или, но всъщност по управление на държавата е теокрация. И тя се явява много интересен, има специален статус и много интересна връзка между традиционалистите и полетарята. И от тук на сетне какво се случва в момента? в момента националните елити на страните, които членуват в БРИКС това са Русия, Китай и Индия основно, може да сложим Бразилия в също там, но тя не е толкова тя е по-маловажна да казвам с тези бурите тигри економически, а. световни, цивилизационни също тези три държави Русия, Индия и Китай, в момента обединявайки усилия искат да влязат в групата на миноритарните собственици. Поради което следва, че а, там ще се отвори място за тях. Но защо ще се отвори място за тях? Какво ще се промени? А именно, че в света започва глобална економическа криза, която ние вече всички виждаме от 10 години. И благодарение на тази ескалация, на тази криза, защото тя все повече и повече продължително ескалира и виждат какво се случва в света, в Европейския съюз, в Швейцария, стабилната банкова държава на света. Дори там почват да фалират банки. В да. цяла Европа, в Штатите. Масови фалити и това е само началото на глобален процес. За това говори и Клаус Шваб, когато казва за great reset. Този great reset да. означава нулиране на финансовата система на света. На времето, когато Кристина Лагард беше шефка на... Беше... Тя беше на международния вълтен фонд, сега ти стане влюбила. А тогава беше Кристина Лагард, За първи път тази жена тогава даде гласност и каза, че ще, за да се решат глобалните економически проблеми, трябва да бъдат премахнати младите пари. За първи път в историята на економиката се направи разделение на финансите на млади и стари пари. Разбирате ли, това са, е някакъв абсолютен прецедент, феномен, който до тогава изобщо никога не се беше случил, няма еквивалент в световната история. А какво всъщност означава това? Това означава, че именно евреите, световното еврейство и тези босови финансови спокуланти, които по момента фигурират в, в миноритарната група, която има 25% минус една акция, тези ще изпазват от тази група. А, преди да продължа, само да, да кажа още нещо. В, тези, в тази миноритарна група има едно разделение. Евреите и спекулантите подкрепят либералите, защото там е правото на неприкосновената част на собственост. Тази непреконовена част на собственост де факто означава, че ти каквото и да се успеш да си откаднеш и ако успеш да си го изпереш без да те фанат, то е твоя неприкосновен собственост. Затова, именно тези двете групи им е изключително удобно да подкрепят тези ценности в кавички либералните, за да могат те, чрез се стъпайки са на тях, да се кръдат на воля и чрез машинациите, които правят, да се запазват откадът и придобитото по законен път. Другата група, които това е криминалитета е бюрокрацията. Това са, нещ... това са групи, които са изграждани в много повече векове, по-назад от времето на втората Слава война. Дори. През вековете. И те са много тясно свързани с традиционалистите, защото там са аристократичните фамилии, а още от времето на феодализма имат бюрократични апарати в създадата на държавата, които си е наследява. Криминали... А криминалитета също, той е през годините си остава а, тези Uh, как да кажа? Uh, тези мафиотски структури са тясно свързани също с традиционалистския клуб, защото много добре знае, примерно, че италианската мафия, която има от силните света, де факто зад нея стои Ватикан. С, нея, с неговата подкрепа се извършва всичко. През Ватиканската банка са перидат парите тя е изключително неприкосновена тая банка. Там е много високо влияние има в глобалните финансови сфери тази банка и тя не подлежи на никакъв аудит от, примерно, от Федералния резерв. Това е абсолютно самостоятелна структура. Тъй, и сега, да продължим. благодарение на тази криза глобална финансова финансово, когато се залага, в която тръгва, въпросните евреи, еврейските, политическото еврейство и спекулантите, са на път да изпаднат от миноритарните собственици. Защото благодарение на Ресета те ще загубят своите финансови ресурси. Младите пари ще бъдат премахнати, както каза Агар. И както казал Поклал следва Крейт Ресет, Димек, великото замоляване. И, 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 и реално тези групи ще бъдат замолени. На тяхно място ще влязат Русия, Индия и Китай. А те, по презумция, ще започнат да подкрепят традиционалистите. И сега в момента имаме, имаме да, много специфична обстановка, която в момента, защото все още не се е случил този г в момента в миноритарите имаме де-факто половината от миноритарите подкрепят либерализма, а половината подкрепят традиционалистите. И имаме абсолютно мъж, мъж, такова абсолютно множество в акционерството на глобалните процеси на либералите. И оттам там на да. традиционалистите, останалите миноритарни собственици и естествено пролетарите са длъжни да търкат хегемонията на либерализма. Но, следвайки логиката на Грей 30- и това, което е казва Лагард, това зануляване ще занули капиталите и съответно влиянието на евреите на борсовите и финансовите спекуланти. И на тяхно място ще влязат Русия, Индия и Китай.
0: Защо смяташ, че ще го занули?
1: Защото това са младите пари, за които говори Кристиана. Разбираш ли?
0: Смисъл, защото става дума за някои роднини, ду... които експон. имат от
1: векове да, наред. В става дума за нули, за нещо, което няма маса, няма тегло. Това, е, това са виртуални активи. Разбираш ли, те не съществуват като истински актив. Истински актив, това, което има истински актив е това, което тежи, което има маса, тегло.
0: Да, я, това я, е злато, че... това
1: е земята, това са а, по, по, разни индустриални
0: мощности. Разбираш ли, а тези нямат нищо освен нули в банкови сметки? Съгласен съм обаче, примерно, ако вземеш BlackRock, те имат всякакви активи. А кой е не, 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 не. А
1: кой е притежава Блеклок?
0: Еми, ти каже.
1: Е, чак, толкова сега не съм запознат. Не му знам акционерите, но предполагам, че голяма от част от тях са сред предиционалистите. Защото, примерно, виждам, че Блеклок също е акционерно общество. Там няма един решения. Да. Другото, което и не знам дали сте запознати, най могъщия изкуствен интелект, който е впрегнат в економиката в момента, се казва Аладин и е собственост на Блеклок. Тая програма е способна да съсипи економически всяка една държава от света. Защото може да предвижда и да взема някакви мигновени решения и да... Просто огромна капацитет от информация му е дадена, например, нещо и то е много могъщ. Изключително могъщ инструмент е това. А, ладим. Та... Та... Тъ, Въпросните миноритарни собственици са на път да станат всичките про-традиционалистски настроени. След като опалнате вредите спекулантите и техни капитали бъдат обновлени и там влязат Русия, Китай и Индия, включително и Иран, който е про-традиционалистски Се получава един паритет, който дори акциите де-факто ще стават 50 на 50. И този паритет, большинството дори ще подкрепят традиционалистите. Този паритет не е в полза на либералите. А това означава. Това означава, че те ще започне процеса по тяхното нато детруниране и, А това реално означава война. И то се тома. Защото никога не, няма еквивалент в историята и от елементарни разумни разсъждения можем всички да закричам, че не можете да управляваш след 50 години и в един момент да кажеш, добре, ами няма го управляваш, нали? Сега сме съгласни по тази започни, няма нужда на излишни разсъщения по темата. Не. Тъй, и от тук на сетния следва един паритет. Въпросът е, че международното еврейство отказва да изпадне от миноритарните собственици. Затова му трябваше да се създаде война между Израел и Иран. И, от, и всичко започна още при Обама, който, бивайки либерал, всъщност принадлежи на, традиционал, на традиционалистските бюрократични кръгови, беше техен функционер, и, реално, не, не даде шанс на Израел отказа му всякаква подкрепа. Разбирате ли? И той оттам на сетния не, му, не, му, не му се отвори парашута до идването на Тръмп изобщо на евреите да създават, каквито и да било конфликтни ситуации. И, и именно в този момент, точно преди да дойде Тръмп, той Тръмп дойде 2016 година, беше муто, не, не, не? Да. Да. До идването на Тръмп, 2014 година какво направи евреите? Запалиха Украина. А Обама беше гарант по това време, че НАТО няма да се разширява на изток. И тези по този начин тем подливат вода на Русия, че са провъщ... в създават и, а, как да кажа, ковчи, облик като държава агресор, която един вид няма място в миноритарите. От друга страна, хвърлиха, как да кажа, черна е да го кажем, по лицето на Обама, макар че на неговия фоня лично, макар как и да е, нали? Да. Накара как да загуби лице, защото той един вид не си спази думата по Украина. Да? Разбирате ли? Да. И отделно, сега лека-полека е тук, те да започнем, тая е тема да почнем лека-полека да я приключваме с... А, да закриваме темата да, да, за кубалото да, да. общество като корпорация. Той беше най-общо, исках да нафъгам там някаква елементарна представа за процесите. Сета. Да се придоби и да, и да започнем да разглеждаме по-ясно, като за начало конфликта в Украина. Каква роля изиграха евреите там? Евреите финансираха национали... на... нацистки батальон. Противно на всякаква логика. Абсурдно от всякаква историческа гледна точка. Просто немислимо евреите финансираха нацисти. Коломойски, Ахметов. Цялата олигархия на Украина, която беше, тя беше еврейска. И цялата ради. Да не казваме, но върховете бяха еврейски. И тези хора създадоха нацистски батальони. Абсурд, разбирате ли. Те, които до преди 50 години... Там, то не е 50, повече там 80 години, за колко са вече от това столовина. Да? Но тези, които убиваха преди сите им, тези ги финансираха. И направото просто е безпредседентно. Има, има картинки как хора с а, украински главатари на нацистски батальони целуват стената на Плача Израел. Човекът е със на свастика на Сварския навърт, обаче цена, целува еврейската светиня. Вие разбирате ли какъв? Ох, какво безсмислие, абсолютно лишено от всяка логика, но факт. Да. И как, защо, какво, какво иска, какъв беше планът на евреите? Планът на евреите беше, тази земя, това, което се случва в момента в Украина, може да бъде сравнено с изгарянето на стърнище. Сърнище е това, което остава от а, житната нива след нейното окосяване. Е като мини комбайна, остава сърнище и сърнището какво се прави, за да се подготви нивата за ново засяване и изгаря се. Разбирате ли? И в момента украинската земя гори като стърнище, за да може да се почисти. Това беше плана. Да може да се почисти за какво? За ново засяване. А кой пя ще да засели там? Пя ще да се засели еврейската диаспора. От Израел. Защо? Защото обетованата земя не се оказа това, което се очакваше изобщо. Въпреки кръвополитията, въпреки войните, Израел до ден днешен продължава да бъде заобграден от врагове. Арабите да, дори не съм виждат как унищожават Израел. Иран, колкото и абсурдно да звучи, Иран никога, подчертавам, никога не е говорил за унищожаването на еврейския народ в Техеран живеят няколко десетти хиляди евреи, имат се си синагога, общоприятели са сред като равноправни граждани, няма никакъв, никакъв антисемитизъм срещу тях, а Иран винаги говори за унищожаването нациумниския режим. Защото за присъздаването на Ощият държавата Израел, мога да препоръчам един много хубав филм, казва се Земля обитована от товарища Сталина. Там е показано примерно поне едно 70-80% от истинските процеси, които са протекли при създаването за Израел, и как това, за това изключително глагост помага Сталин? Земля обитована от товариша Сталина, се казва. Тъп, въпросния Израел при създаването има два а, проекта за, за държавно изгаждане. Единият е цирниския, който предвижда изгаждане, изгаждането на капиталистически Израел, а другият, който предвиждаше благодарение, защото Сталин предпочетя създаде там еврейска социалистическа държава базирана на а, цен, аврамическите ценности, заложени в Стария Завет нашия, в тяхната тона. Да. Дефакто да. трябваше да бъде, това се каже, проект Юдея, и там трябваше да бъде създадено еврейско-социалистическа държава. Но, евреите, както винаги, не знам дали защо, знаете защо им казват жидови, жито означава течност. И тисър, един жит са преди че това са той де е гъвкав, обтекаев. И сгънаха, да кажем, най-простичко и създаваха под шапката на Съединените щати капиталистическа държава, която беше адски агресивно настроена срещу съседите си. Ви всички знаем какво се случва в Палестина, там войните, които имаха с Юдания, Обединея, Арабския, мистер, Египет и така нататък. Та еврей, еврейската държава, вместо да се превърне в света земя, реално се превърна в тур в Близкия изток, срещу който е имунната система на целия арабски свят, мусулманския свят. И, и, и какво се наложи наложило там на сетне, а, Другото, до и няма вода, земята е пустиня. И това по никакъв начин не може да се вече обетова на земя, разбирате? Да. Няма нищо бого. Как да кажа... Абе няма нищо подобно там. Българ. Мърк, 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 мърк на земя, не избер, И се оказа, че евреите са решили, защото, чакам да кажа, да, евреите решиха да създадат е, еврейска, нова еврейска държава в Украина. В Украина се намира, защо първо да започна са в Украина, в, през полемата на втората стола война, преди създаването на Израел, евреите искаха да създадат еврейска държава в Крим. Крим беше ССР. Това означава Еврейска Социалистическа Република, Крим. При отделянето на Крим от Русия се отделя регион, а в момента се връща Република. А имайки Република, тука вече говорим за държавност. И ако прави впечатление, в Русия всичките републики, които са в Русската федерация, принадлежат на някой. Имаме Татарска, Чувашка, Uh, Кабардинска, Кабардино-Балканска. Там на етнически принцип е определено чия република е. На кого принадлежи е тази република. А Крим не се казва чия република е. Говорим за полуостров Крим. Говорим за Крим само като такъв. Но никой не казва че то, чия, чия република първо не се набляга никъде. И второ не се казва чия е тази република. А какво се намира в Крим? Защото за да създадеш държава ти трябва да имаш. Uh, сакрален, сакрална основа. Не можеш да вземеш една територия и просто да кажеш, ами тук се правят държава. Трябва да има културно, историческа някаква основа, за да имаш и претензиите, че държава. А там се намира, намират земите на, бившата, на бившия хазарски хаганат, чието е елит е бил юдейски. И тази, стъпайки на, там, се намира чуфут, къде защо викаме на евреите чуфути? всъщност е чуфут? защото там се намира Чуфуткале. къде това е дредна казарска крепост на хиляда и повече години, която претендира да бъде сакралната основа на новата еврейска държава. Тази държава трябваше да обхваща териториите на огромна част от Украина, особено тия приморските области, които са покрай Крим. Не знам дали знаете, най-голямата синагога в Европа се намира в Непропетрос. Това е. Украина. Криво и рок, э, искаха да го прекъснат на шофар, което на, 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 на иврит ня, или на идиш ли беше там на протезици, това означава крив рок, всъщност това е извит рок, вид рок от полувен примерно рок, э, който пряко се свързва с э, э, падането на стените на Ерихон, описано в э, Стария завет. Как явярите на нали, Дула Троговити и стените падат? И от, 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 от тогава за тях този шофар това е сакрален предмет. Да. Тъй. И за заговори за проекта Нова хазария. Вече са заговори открито. А, ако искате, мога да ви пратя, не знам по какъв начин, може би можем в YouTube или там някъде да го добавим като информация долу в коментарите. Мога да ви пратя цяла плейлиста, това са 15 лекции на един а, от... А, хората, които бяха провъзгласени да огласят плана за Велика Хазария, за нова Хазария. Плана се казваше Небесен Иерусалим, човека се казва, казва Игор Беркут и му викат Галяно Гари. Гари Беркут се казва. В а, един канал, който се казва Развет, този човек има 15 а, участия и то доста такива дълги предавания, където много надълго и на широко всичко това се обяснява в детайли. Как ще изглежда, как ще се финансира, каква економическа система ще има, какво що, всичко в детайли, много дълбоко обяснено. Как а, евреите в същото време ще се запазят израел като тяхна държава и ще създадат новата горе за Крим. И че ще, и те са се съгласили да дадат под Русия Крим за 80 години или 90 лет. И как те ще могат отново територията на Нова Хазария да нанасят ракетни удари по всеки, който посмее да нападне Израел, но никой на тях няма да може да върне ракетен удар по Нова Хазария, защото руското ПВО в Крим няма да може да разпознава къде точно ще с тази ракета, която наближава дали в самия Крим или зад него, съответно в Хазария, и това ще им осигурява неприкосновеност от ракетни удари, ракетни неща. Руски. Отделно се предвиждаше да бъдат изградени огромни дирижабли, които трябваше да организират туристически пътувания между двете държави, на всички граждани на Нова Казария да бъде определен безусловен базов договор. Разбирате ли, всичко беше готово и предвидено финансирането, имаше всичко, но в хода на на удара на Русия, който нанесе там в началото на специалната военна операция и влизането на в територия, Този план не го унищожи, но му на ръчната на 100%. В същия момент главният е руски раввин Берл Лазар просто се наби къмшиците от Русия и отиде в Штат и започна от там да критикува специалната военна операция на Русия. По същото време започнаха ударите срещу еврейския олигарх Коломойски. Който, беше, който финансираше и, можеш от е, всичките там техни батальони, Турнадо, който беше там или някъде беше, съфинансираше директно, той го финансираше изцяло и директно, той го създаде, той го облъжи, да, заплашваше, ако руските войски влязат да взривят не по проспект, който, не мислено, това е най-голямата водоелектрическа централа, най големия там язовир Украина и, и мисля, че не само в Украина. То е огромно съоръжение, което даже немците само също са, са, са канили, но никога не са посмели да го сридат и нещо. Това е предизвикателство, уникални мащабни бествия, които катаклизъм оба. И започнаха да ударите по въпросния олигарх еврейски, насметха ги, пето е порошенко му хръвба банката, започнаха, арестуваха го за известно време. И започна една съпротива. Вече реална, нали, такава, а, как да кажа, въоръжена съпротива. Която, а, видимо, тая операция руската помля. Всички виждаме резултати, въпреки пропагандата, знаем, че Русия ги сглъва отвсякъде. И Бело Лазарено, съзнавайки, че чрез сила тая победа не може да бъде взета, се върна в Русия, отиде на среща с Путин, и мога в, в официално такова. Записано в угръцките медии се излъчи и каза: Господин президент, ще направим всичко ще бъде така, както вие кажете. Разбирате ли, те се примириха, да, че, че не могат тези повече да земат. В същото време обаче, в Западна Украина имаше претенции за земите на Западна Украина. През, различни, през последните няколко века, няколко пъти са се прехвърлили като собственост между Римокатолическата Астро-Унгарска империя и Королівската Руска империя. Да. И тези земи са изключително спорни, защото Лув се явява. Това е родината на Хапсбургската династия. Разбирате ли? Там е. Там е заложен корена на едно от най-големите аристократични европейски фамилии. Той е двоглавия орел. Също това е хабсбургски символ. В смисъл изклонно техен. Те си го ползват от векове. Това е много стара фамилия и много влиятельна. Тъй. И съответно каква беше, какъв беше смисълът да се вкара Украина в Европейския съюз. Защото там трябваше да. Защо Европа и тези аристократични фамилии подкрепяха мизанти в Европейския съюз? Защото също както в България, трябваше да бъде проведена реституция. Държавните земи да бъдат върнати на техните собственици. А кой е собственик на земята? Този, който извади документ за нейната собственост. Докаже нейната собственост. Ако има най-старите въпросните европейски аристократични фамилии. Разбирате ли? Те претендират върху западните земи. И тук съвпаднаха интересите на еврейския проект, велика Тазария нова и на римокатолическите европейски държави. И сега ще видим много, много обозримо бъдеще. Даже смея да прави, че може би ще бъде още тази година. Ще бъде подписано някаколко мие и Украина, Украина ще бъде разпрочетована за времея. Огромната част източвата ще се върне към Русия. Крим и нагоре там, може би от не знам. Не мога да си го представя точно как ще стане, но най-вероятно и у деса ще дадат раз, защото тя си е изпълна тяхна. Ватикана, губейки позиции пред либералите, защото Ватикана определено е традиционали. Всички са сме съгласни с нещо хиляда години религиозна структура, е...
0: Напоследък доста се излагат в последните няколко десетилетия. Това е, защото имаме за
1: пръв път в историята папа язуит това е така, абсолютно съм съгласен, но това е временно явление. Напова на Напомо на хиляда години традиционна Ватикана един папа, в дадения момент, в който се, всички неща се подведят, въпросния папа просто може да изпи едно грешно кафенец. С непосредящи субтанки.
0: че идва от папата този към либерализма, а не... Не, 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 просто либерализма,
1: либерализма беше подкрепен. Ватикана също не е един на това е, вътреш там, там, са, там са конкуриват различните ордени. Това е орденска структура, в която има взаимодействие и постоянна конкуренция между различните ордени, включително и убийства. Не знам дали знаете, примерно, папа Йоан Павел I, а не Втори, който беше, той е войтила по времето дни, когато литоняск, когато сървих, там, който, по който стреля Алия Ча, а Пър, Йоан Павел I беше, този човек е бил абсолютен нестежател, и той искал да раздаде, буквално буква, да раздаде богасата на Ватикава, и, да и да я върни към нестежател, смисъл към истинския аскетичен аскетично християнство и за много бързо не са събуждени от Събърси. И не случайно се са е събуждени знатърно, разберете кога на е. Да, да. Тъй, да съпаднах в крайни интересите на Ватикана и на международните евреисти. по този е въпрос. Има даже, той също ще го намеря, ще ви го пратя да го приложим отдолу в коментарите, който иска да обгледа. Има цяла песен, която след изключително известни, еврейски артисти и певци, пеят на покрива на тая въпросната синагога, за която говоря най-голямата в Европа Днепропетровск, пеят за общото между Израела и Украина. Цяла песен. Как ги оби, че, че, че лежали на един меридиан дори. Георгавски го там някакви има явно и някаква сакралност, която на мен не обярва за момента, но югаски ги свързва до един меридиан. Друго-друго, uh, какво исках да кажа по темата... А, при посещението си Шимон Перес, бившия израелски президент, или премиер ли беше, така беше, при посещението си в Украина, човека казва нашите народи ги свързва хилядолетна история. И на държава като Украина, която няма 200... Деца вика колкото щати, тя няма зван, 200 история, има години 200 година история. Има хилядолетна историческа връзка с еврейския народ. Абсолютно лишен от всяка логика, разбирате ли? Каква историческа връзка може да има? А именно хазарския хаганал. Това справя, Те като тяхна собственост, ви разбирате ли, те силно си, са си вярват, че това е тяхна собственост искомна. С хилядолетна история. По никакъв начин не мога да тях, хора, че те са наследници на хазарите, разбирате ли? Но просто са появили идеята, казват, ние сме тези хора. Ние работим по този проект и кай. Това е късицкият клон на е Еврейси.
0: Сега извиняе, но аз виждам някои противоречия. Първо че каза, че Коломойски са го арестували. Кой го е арестувал? Пороженко. Поръжен.
1: Пороженко го беше арестувал, взема банката.
0: Коломойски, доколкото знам, поне такива слухове са носиха, че общо зето той стои зад избирането на Зеленски. Да,
1: това е вярно Бене при избирането на Зеленски, а това беше ответна реакция от коломойски. Смини Да. Пак напомням, няма никъде един на власт. Става дума за ели... конкуренция между елитни групировки. Това е много важно да се осъзнае. Няма никъде един на власт. Това са взаимно конкуриращи се групи. И Коломойск е просто една от тях. В Случай излезе, тя излезе по-силно. И бинемината някой при избирането на Зеленски каза, това е Ерусалимския лов. Проще, Еерусалимския лов. Зеленски. Еми... Какво да го искам да кажа още нещо за.
0: А имах още един въпрос. Да, да, да. Сега с тази война на практика Русия не върши ли работата точно на тази идея за Хазарската, за новата Хазария?
1: Не, тя воюва също не е.
0: Обаче в момента обезлюдява са Украина. Това ми беше мисъл. А хепала на
1: евреи, той си тече, той Путин не може да го спре, той не е всесилен, той не е Господ. Да, шкак го спре, за да. Спре. Той просто го против... вижда, че няма... Той видя, че няма друг начин и започна да противостои със сила. Yes. А, а самото вкарване между другото, да, да кажа и още нещо. Самото вкарване на Украина в Европейския съюз, беше иницииран от Ангела Меркел. Тя беше тази, която държеше Янукович за матовръската. Тя беше тази, която му даде гаранции, че при, по време на преврата през 2014 година му даде гаранции за неговата безопасност и обещаваше на Путин, че няма да има използване на сила. Тя беше тази, която по време на минските споразумения 1, 2, 3, 5, 8, всичките... Тя беше гарант... Разбирате ли? Тя беше гарант и тя излъга, тя, Штанмайер и цялата, и цялата тази елитна групировка германска, която стои зад тях. Те тя излъгаха. Много брутално. И цялата работа, пак казваме, това е тази институция да могат тези земи да се върнат, които принадлежат на Западна Окрая. Да. Поради дългогодишната д- д- смяна на собственост в тези земи, отри... понеже идват римокатолици, по-гват православните. После се съвържат православните по-гът римокатолици, после пак се съвърщат римокатолици и там се създава униятство. Не знам дали си на ясното е нещо средно между а, са православни един вид по ритуал и разбирания, които признават папа. Да на желяза. Абсолютно зимоище от религиозна нещо, точка. Но факт, имам Същите тези да, Галиция, Галичина, батальон Галичина, Галиция, това а, тия провинции, които са служат на Хитлер. Те са именно тези, западните покрайни на Украина, които всъщност, те са, а, там са Бандера, Мандера, а, какъв е Шухевич, Петлюга, а, същите униатските свещеници са тези, които са. А, Богу, Славе ли оръжията, с които е извършено Волюското клане. Нали си виждали на снимка за един дичица, обесен бесен из ботлева на едно дърво?
0: Еми, не сме за щастие,
1: Е, е, и е, е, сега го имаш
0: това е изключително,
1: изключително известно я зверства, тя поляците, ден, днес ще не мога да го постят Извинта...
0: княж. Че дни аз четах, че. Имаме именно, именно това имаше годишни на наскорите. Извини. Но е сега преди на семеца мисля, че беше
1: годишнината на тото събитие.
2: Имаше там 100 000 жеркали, беше?
1: Да, 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 да. И именно и тия свещеници им а, ръсят им там оръжията, благославят ги и им казват Вървете и колети, оръжията ви са благословени от Господа едва ли не. И ние вземаме греха върху нас. Се. И тия хора продуха ни отиват там и започват масова касатница, защото те знаят, че няма грях за тях. И избиват всичко. Деца, жени, бремени, старци. Отвратителни зверства са били развидателите. Поляците до ще го помнят и ще им го върнат тъпка, и сега. Да. Голхорни украинците ще ги третират Поляците са такива националисти ще ги спукат. Ще ги тренират като роби до последно. Не знам в кой момент ще, ще успеят да ги претупят. Тотално украинското само съзнание ще го замеч ще изискват десетилетия, поколения, може би, да минат, както а, Моисей 40 години въртява евреите в пустинята, за да могат да умрат тези, които са живели в робство и да останат само с са, тези, които са били в свобода. По същия начин, той ги чака и украинците в Польша. Ще ги съсипят тези, Просто ще ги притупят. Всячест. Няма да има такава така националност. Или докато има, те ще бъдат притирани като хора, това е сега.
2: Един въпрос в такъв случай какво ще стане с Калинингадско, с Кунингсбърг?
1: А Калинингадско област остане постоянно. Там всеки опет за зода по Калинингадско област е предпоставка за ядрен удар. От руска страна, по всеки, който е бил такъв. Никой няма да успее да бъде по Калининград Даже е много вероятно <съправда> в един момент да се свърже териториално с Русия. Защото... А... Не знам, ти, че звучи много глупаво, Ама разбирайте хора. Ето, което ви обясни, за този сбосък между либералите и традиционалистите с подкрепата на миноритарите, което се образува, това означава Трета световна война. Разбирате ли? Да. И в момента в който свърши руската специална военна операция, следващата качка е световната война. Много ми гадно да го кажа, не го желая по никой начин, но все повече виждам, че то няма. Просто ти да искаш мъж другата страна, като иска война, човек, няма къде да ходиш. И в момента, в който употребяваш сила, или трябва да я понесеш. Затой Путин, а, Заради това Путин а, влезе в Украина. Просто разбра, че от тук на седне, той няма къде повече достъп, Беше управен и от тук на седне Русия трябваше да понесе удар, за който Путин казва да... Той, той, той още... Да, ме казва, Русия повече няма да води войни на своята ритата. И заради това влезе в Украина.
0: Да, впрочем то дори това, което казваш <свеч> звучи леко оптимистично, защото <свеч> по-лоше, още по-лоше вариант е самата война в Украина да прерасне в световна, което за мен не е изключен.
1: Ама не, не, тър... тя, тя, нали, разбираш че тя следовата да война си световна, под къде ми търни малко значение. Да. Защото тогава вече трябва да се позиционираме, с нашото Родолюбиво правителство в Калички, то знай къде ще се позиционирах же. Историята е циклична, всичко се повтаря. Като стигне разговора не по-отапка до метафизиката ще ви разказвам за цикличността. Едно време гръците са имали три думи за време. Това са били Хронос, Циклус и Кайрас. Хронос е линейното време, обаче освен него има още две. Едното е циклуса, а кайра се е момента на възхода на едни пак енергии, които може да определим като боже. А на ти малко по ще говорим за тези неща, да е с тези автенти. Тъй, ами по Украина, точно за взе... това, и други друг, мога да кажа. Ти, които наричаме в Украина руска специална военна операция, вече спокойно можем да кажем, че ние е такова, защото в Русия се извърши мобилизация. А по време мобилизация не се извършва по време на война операция специално, а се извършва по време на война. Е, да. Да. И това е просто поредното потвърждение на период, от който всички би трябвало много да се страхуваме, че наистина ще има влияние. Това е сянка. Скаба... е, да,
0: Според те, варианта, света са раздели на зони на влияние.
1: Абсолютно да, да, да. Това като както трябва да казвам. Че разпадна на глобалния, единния глобален свят ще бъде на макроекономически регион. И...
0: Тогава бихме могли да избегнем войната, ако все пак са примери Кой? Биша хигемон, ако са примери, че ще изгуби известна част от влиянието
1: си. Той ми звучи нещо, на което много се надявам, но ми звучи по... разсъждавайки презво, ми звучи по-детински наивно. Няма да стане.
0: Добре, за, за... за тях едно пълно разбъркване на нещата, не е ли по-голям риск от това да отстъпят някаква част от влиянието си? Те смятат,
1: че могат да победят?
0: Смятат, но нямат 100% гаранция.
1: Да. Нямат, ама другия аваряйти имат 100% гаранция, че по-дършки няма да бъдат. А те не са готови да се детонират самостоятелно, да адикират.
0: Еми аз аз смятам, че биха направили стъпка назад и после пак биха се опитали при добро за тях с течение на обстоятелствата да станат хегемони. Но... Значи да, виж, да.
1: разпадли се един път глобалния свят на макроекономически юони, върви го после Разбираш ли? Това е много, много по-трудно ще бъде Един път си го обединил Яхнал си го. И после ще го оставяш да се разцепи, да всеки регион да придобие самостоятелност,
0: и ще чакаш момента да при много божа работа, да такава с много хипотетична. Е, аз не смятам, че все още е напълно обединен.
1: Ве. Но. Света ли? Да. А сексуалната Светова, и на света е глобалното, економическото пространство и света като цяло е един човек. Смисъл, економиката диктува, бреталносткото на споразумение наложи. Едина економическа система, допреди това имаше различни технологични и макроекономически зони. Имаше американска, френска, руска, японска, и след Втората стола война тези зони изчезнаха и ги обединиха в едно. Бретанулското споразумение, превърна света в глобален налагането на долара като международна разплащателна валута и единица за измерване на богатство, превърна света в едно.
0: Добре, но ако долара стане просто една от няколко световни валути, а не един... Тря означава на глобализация.
1: на глобалния среда. Ей, сега, е, сега дали, чакаме другия месец в БРИКС да обявят за създаване на нова Парижна единица, обеспечена създовато. Е, е,
0: да, да е, да те да аз докато аз, не като го обявят е официално да не го вярвам, аз да. ще биде. Не,
1: не, не, той мина официално по медич. Той е под, под допиха населението, официално зато да и нещо. Добре. Коя тя имаше да, такава? И забележи, къде ти говорим, направи за младите и старите пари. Златото е едно от старите пари. Това, което да. тижи, това, което има маса. И новата валута на Бърши ще бъде с златно покритие. Едно време, не знам на колко си години, на, на старите социалистически левове, пишеш, тази банкнота е обезпечена с злато и всички активи на банката. После ти да. нещо изчезва. Да. А в Западния свят изчезна през 1971 или 1972 година, когато откачиха долара от златото по време на Ямайската конференция и го закачиха за петрол. Тогава Рокфелер, защото Рокфелер взе победа над Ротшилд, защото Ротшилдите винаги са били собственици на златото, а откачайки долара от златото и въвеждайки го в зависимост от пряка връзка с петрола, беше с това ходил да поръчва. И дълги години Рокфелеровите... Компании пропагандираха, че златото от тук насетне вече не е никакъв ценен, актив, просто един метал от всички, като всички останали. А пък виж с нещата, че нещата са облъднаха. Вече говорим за, за валутни въл- въл- единици обезпечени с Димек, Имаме победа,
2: нова победа на Рочи от Патрок Добре.
0: И с това приключваме първата част на нашия разговор с Ганчо Георгиев за глобалните елити и глобалните процеси. Целият разговор е три части и останалите две ще можете да чуете в едните седмици. Нашия канал в YouTube е youtube.com наклонена на BG. А нашият сайт е borevestnik-bg.com там можете да прочетете нашите кратки разбори по различни геополитически събития, както и преводи на чуждестранни статии. Там можете да изтеглите и приложението за Android, с което можете възможно най-лесно да слушате нашия подкаст. Във Facebook можете да ни намерите на страницата Боревестник. Български подкаст за геополитика и в групата Боревесник-клуб за геополитика където нашите последователи споделят и обсъждат най-различни събития от световната политика и от напоследък доста от военното дело по обясними причини в Телеграм, където не ни улови цензурата на Фейсбук която за съжаление Последните месеци държи групата ни там заглушена. Можете да ни намерите в канала Боревестник, както и в групата Боревестник Клуб за геополитика, където също можем съвсем неформално да разговаряме и обсъждаме световните събития. Благодарим за това, че ни слушахте. До следващия път.